2: Здравствуйте, это передача данных у микрофона Мария Баченина. С автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась связь. Попытки ее восстановить не увенчались успехом. Аппарат прекратил свое существование. Несмотря на то, что некоторые эксперты предупреждали о невысоких шансах на успех из-за сложности миссии, давайте будем честны, мы все ждали и все очень надеялись. Но чтобы не превращать в трагедию то, что должно стать глобальным опытом всех будущих лунных миссий, мы решили объяснить вам, уважаемые слушатели, вместе с с экспертами, что произошло. Итак, «Луна-25» — первый отечественный космический аппарат за 47 лет, который был запущен для изучения нашего спутника, и он разбился. У него была долгая и очень сложная история, которая, увы, закончилась печально. Но что произошло? И какие данные «Луна-25» успела передать на Землю за время своего не самого долгого полета? Итак, первые дни полет нормальный. Луна-25 была запущена 11 августа с помощью ракетоносителя Союз-2.1Б с разгонным блоком "Фрегат" с площадки космодрома Восточный. Пуск прошел полностью успешно было произведено два маневра с помощью фрегата переход на перелетную траекторию отделение разгонного блока от Луны 25 все в порядке и с этого момента Луна 25 совершала все маневры лишь с использованием своей двигательной установки 13 августа Луна 25 получила первые снимки с помощью своей служебной телевизионной системы были проведены первые научные наблюдения ядерно-физический прибор адрон ЛР измер радиационный фон на Луне 25 и значительный вклад в который вносят галактические космические лучи. Два дня спустя, 15 августа, был получен первый цветной снимок. 16 августа Луна 25 в 12 часов дня вышла на орбиту Луны. Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки космического аппарата. 17 августа Луна-25 сделала уже первый снимок поверхности небесного тела, на котором был изображен кратер Зейман на обратной стороне Луны. Возможно, какая-то часть данных еще не обработана на Земле и поэтому не опубликована.
1: Передача данных.
2: И вот 19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» должна была совершить маневр для перехода на предпосадочную орбиту. Он должен был начаться в 14.10 по Москве, однако вечером госкорпорация «Роскосмос» заявила о некой нештатной ситуации, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Рассказывает историк космоса Роман Белоусов.
1: Была круговая орбита вокруг Луны. Высота ее над поверхностью примерно 100 километров составляла на тот момент то есть, она обращалась на орбите искусственного спутника Луны. 21 августа ожидалась мягкая посадка аппарата. Но чтобы подготовить Луну-25 посадки на Луну, нужно было максимально приблизиться к Луне, сформировать предпосадочную так называемую орбиту. Параметры этой вытянутой или эптической орбиты должны были составить 100 км на 18 км. То есть, она вытянутая должна была быть в крайней ближайшей точке к Луне 18 км, а вот в крайне дальней это уже 100 км.
2: В Роскосмосе сделали предварительное официальное заявление, мол, по результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, Луна-25 перешла на нерасчетную орбиту. Но на сегодняшний день у нас есть уже официальное заявление главы Роскосмоса Юрия Борисова.
0: 19 числа была запланирована очередная корректировка для того, чтобы аппарат перешел на предполетную эллиптическую орбиту, с высотой перецентра около 20 километров. Должен сказать, что эта операция очень сложная, и она требует очень выверенных решений. После определения всех необходимых параметров полетного задания в соответствии с инструкцией полета на наземном стенде было проведено неоднократное моделирование и подтверждены результаты этого моделирования. И только после этого была осуществлена загрузка полетного задания на борт аппарата Луна-25. Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, и в 14 часов в 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло нештатно в соответствии с циклограммой а по временной отсечке. И вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата. Но нужно сказать, что весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи. Мы знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные расчеты баллистические показали, что за счет нештатной работы, корректирующей двигательной установки, аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны.
2: Каким же образом стало понятно причины аварии, рассказывает историк космоса Роман Белоусов.
1: Тут нельзя ничего сказать однозначно. То, что мы увидели, это некий такой самый вероятный вариант, что могло произойти. Дальше будет уже разбираться комиссия.
2: Официально о потере Луны-25 в Роскосмосе объявили еще 20 августа. В госкорпорации обещают выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Историк космоса Роман Белоусов.
1: Расследование уже идет в стенах Роскосмоса, НПО Лавочкина и так далее. Будет тщательно проверять документацию, записи по оборудованию, тестированию, смотреть код программы мягкой посадки.
2: Возможно ли другие версии произошедшего? Комментирует специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.
3: Так как Роскосмос заявил о том, что произошло столкновение с Луной, и произошло это после того, как происходило... Снижение орбиты, превращение, она называется предпосадочная орбита. Так как это произошло все в момент формирования предпосадочной орбиты, то есть тут самая первая причина, которая появляется, это двигатель отработал больше, чем положено.
2: Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмант сообщил, что еще до попытки вывести станцию Луна-25 на предпосадочную орбиту, после чего связь с аппаратом была потеряна, были замечены неполадки в работе аппарата. Ученый добавил, что были тревожные признаки.
4: Двигатель включался ну, больше, чем один раз, и первое включение было для выполнения коррекции выведения на перелетную Орбиту к Луне На самом деле было обнаружено Ну что э, вот тот импульс Корректирующий он был Выдан ну заметной ошибкой Поэтому пришлось э, следующий Импульс э, ну раньше Времени выполнять чтобы каким-то Образом скомпенсировать вот это Отклонение от запрограммированного Полета в общем это и был Тот случай когда быть может э, Следовало принимать э, Или решение или так сказать более тщательно Разобраться в чем же тут дело Ну, вот видите, решение было другое, решение было следовать по программе. В каком-то смысле это было оправдано? потому что следующее такое включение двигателя на заметное время было при переходе на около лунную орбиту, круговую низкую круговую орбиту. И там, в общем, все сработало нормально. Поэтому, по-видимому, сформировалось такое ощущение, что та ошибка как-то была вызвана каким-то там случаем фактором, К сожалению, не до конца проверенным, как сейчас это совершенно отчетливо видно. То есть, вот видите, такая череда, что ли, может быть, не совсем оптимальных решений на уровне планирования э, полета.
2: Но специалисты просто надеялись, что каким-то образом с проблемами удастся разобраться. Эйсмант объяснил, что если выявленное отклонение оказывается выше расчетного, то это тревожащий факт, и следовало подождать и отложить переход на предпосадочную орбиту.
4: То есть это, на самом деле, мы находимся здесь какой? в какой фазе, ну, так скажем, поиска виноватого, но ну, его так или иначе нужно будет найти, в общем уже понятно, кто, да, но ну, видите, здесь, на самом деле, все-таки даже не одна ошибка, а череда, да. Череда в том плане, что, ну, недостаточно, может быть, внимания уделили тому случаю первому, когда что-то пошло, ну, не совсем, что ли, так, как планировалось. На самом деле нет, это сбой аппаратуры.
2: В том числе неназванные источники заявляют, что станцию так или иначе ожидал печальный финал из-за того, что приборы мягкой посадки отказали еще во время полета. О причинах ЧП историк космоса Роман Белоусов.
1: Причина происшествия в забытых компетенциях, полетах на Луну. Нужно было еще пару лет заниматься отработкой всего этого оборудования, которое связано с мягкой посадкой.
2: В том числе в прессе стали появляться версии, что виной крушения та самая лунная гонка между «Луной-25» и индийским аппаратом «Чандраян-3», комментирует специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.
3: Я вообще уверен, что нет, потому что не та эта гонка. Скажем так, понимаете, здесь, во-первых, изначально было ясно, что ну, 21-го должна была садиться «Луна-25», 23-го садится индийский зонд. И здесь как бы эта спешка, она бы, ну, ну она ни к чему. И никакой предпосылки перед двигателя на маневрирование для формирования предпосадочной орбиты, никаких предпосылок точно не было. Там было некоторое заявление, что вот, там что-то было до этого не так, и надо было подождать. Я вот с теми, ну, с кем общался, говорили, никаких явных причин не было. Для этого собирается всегда главная оперативная группа управления, которая ну, не будет она идти вопреки себе и уничтожать аппарат, потому что нужно какому-то сроку Посадить.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир комсомольской правды. Это передача данных. Не отключайтесь.
1: Передача
0: данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Вопрос лишь в том, почему двигатели выдали неправильный импульс. Возможно, была ошибка оператора, который ввел неправильное значение, либо ошибка закралась в сами расчеты. Такое возможно, что дело в тех проблемах, о которых и сказал Натан Эйсмонт.
1: Самой главной проблемой в данном случае нашим с вами является то, что в телескопы станцию не разглядеть, то есть это 400 тысяч километров,
2: Рассказывает историк космоса Роман Белоусов.
1: Ну, ее не увидеть никак, как она там полетает, как чего. Был задействован только радиоканал. После того, как станцию не смогли прозвонить ни из Медвежьих озер в Подмосковье, ни из Евпатории, стало окончательно понятно о ее печальной такой судьбе. Наверное, спустя годы там та же Луна-26, которая... Будет иметь комплекс оборудования для картографирования Луны. Сможет увидеть это место аварии
2: весь опыт по сопровождению межпланетных станций у нас советский да есть теория но это не практика даже если самый талантливый студент технического института прочтет всю литературу он навряд ли сможет выполнить практическое задание так же хорошо как его более опытный преподаватель также здесь у россии есть опыт работы с космическими аппаратами в дальнем космосе ну например радиоастроны спектр рг в точке лагранжа но не у других небесных тел. Во-вторых, Луна-25 – это долгострой. Да, переносы – это норма для современной космонавтики. И далеко не только для Роскосмоса. Но одно дело – перенести запуск на несколько лет. Другое – переносить многие годы по самым различным причинам. Пуск Луны-25 действительно многократно переносился. Это, с одной стороны, позволило лучше перепроверить научные приборы, о чем упоминалось специалистами, и эти приборы действительно не сломались. С другой стороны, частые переносы могут приводить к накоплению проблем. Имеется постепенная смена специалистов. Решение одних проблем иногда приводит к появлению новых. А тут еще сверху требуют, наконец, запустить аппарат. Ну и так далее. Конечно, факт долгостроя не означает, что миссия автоматически провалится. Нет. Но это увеличивает шанс возникновения проблем. Комментирует историк космоса Роман Белоусов.
1: Луна – это очень суровая хозяйка. Советский опыт показывает, что пускать нужно много и часто. С 1957 по 1976 год к Луне было запущено аж 45 советских станций. При этом 31 пуск, ну и запуск, закончился неудачей по разным причинам. Там были и аварии ракет ошибки уже на орбите Луны и так далее. Вот Из недавнего да, уже другой опыт. Индийский Чендраян-2, израильский Берешит, японский ТР тоже потерпели крушение. Только китайцы высаживались на Луне в 21 веке с помощью роботов.
2: Меж тем, индийская автоматическая межпланетная станция Чандрайан-3 передала фотографии южного полюса Луны. Изображения помогут определить безопасную зону посадки без глубоких траншей или валунов. Аппарат может совершить посадку в районе южного полюса Луны уже 23 августа. А 20 августа посадочный модуль миссии Чандрайан-3 совершил последний маневр по снижению орбиты и замедлению комментирует специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.
3: Там на самом деле, ну, они отличаются, Луна-25 и там, да, у них отличие такое, что индийский зонд, у него есть там сейсмограф, у него есть маленький луноход, который может чуть-чуть подальше уходить, у них есть тоже анализ реголита, правда, не такой глубокий, как у нас, мы можем побольше заглубляться, и у нас еще есть различные детекторы, другого типа детекторы, которые могут изучать экзосферу Луны. То есть это то, что окружает Луну за счет, скажем так, солнечного ветра, потока, галактического излучения и так далее. У нас вот такая комбинация была реголита и поиска воды под реголитом с составом экзосферы вокруг Луны.
2: Запуск должен был состояться еще в 2015 году, но неоднократно откладывался. «Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция должна была совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны, собрать лунный грунт и доставить его на Землю. В рамках проекта также планировался запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящий площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году. Первые изображения невидимость Земли стороны Луны были получены в 1959 Их сделала станция «Луна-3». Рассказывает историк космоса Роман Белоусов.
1: «Луна-25» должна была стать первым разведчиком России на Луне. Я вот думаю, что программу скорее пересмотрят и форсируют. То есть Луна-26 в 27 году планировалась искусственным спутником Луны. Тут можно не переживать. Орбиты Луны мы с помощью Луны-25 достигли без происшествий. Вот проблемы начались позже. Вот насчет Луны-27 и 28, тут уже сомнения. Они должны претерпеть значительные изменения в конструкции. Возможно, даже в сторону уменьшения. Потому, что они планировались пятитонными, большими и так далее. И они должны были ну, быть запущены как можно быстрее. В сильно облегченном варианте. И учесть в этом плане советский опыт. Иметь несколько дублеров. Чтобы, грубо говоря, после 27-го года, когда полетит Луна-26, можно было смело засылать на Луну 10-15 таких вот средних аппаратов, как вот была Луна-25, они как тяжелая. Там планируется Луна-27. И отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать с различным оборудованием. Все это тестировать, все это проверять. Ну, хочется надеяться, что все это включит
3: новую федеральную космическую программу.
2: Продолжает специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.
3: У нас готовится сейчас миссия «Луна-26» и «Луна-27». И, в принципе, «Луна-26» — это орбитальный модуль, «Луна-27» — это модуль снова посадочный зонд. И вот «Луна-27» — она в какой-то мере повторяет «Луну-25». То есть есть приборы, есть форм-фактор такой же. Здесь как бы вот я даже у себя вот писал, да, то есть мое мнение, да, то есть это не мнение там Роскосмоса или специалистов, надо их послушать, будет тоже интересно. То есть тут либо два варианта. Первый, мы просто забываем про этот, получили опыт, отработали, и мы дальше запускаем орбитальный зонд, он выполняет свои задачи, и после этого мы запускаем... Посадочный зонд «Луна-27». Где-то, может быть, какие-то приборы берем из «Луны-25», которых не было положения «Луны-27». Это вот одна ветка событий. Вторая ветка событий, если есть изделия, которые могут быть хотя бы наполовину готовы к запуску, Луны и повторение Луны-25, мы запускаем Луна-25, и дальше Луна-26, Луна-27. То есть, вот мне кажется, здесь никакие увольнения, никакие наказания, они здесь ни на что не повлияют, это космос, это очень тяжело. Здесь так просто ничего не делается. У нас были безаварийные пуски и работа аппаратуры, спутников на протяжении многих лет. Просто здесь вот именно произошла такая ситуация. Ввиду неопытности, ввиду получения какой-то новой датчики, своя новая аппаратура, мы уже летим полностью на отечественной компонентной базе. И это нам тоже как такой урок, что нам дальше на что надо обращать внимание. Вот нам это космос и показал. И, соответственно, Соответственно, поможет только повторение успеха того, который уже получили, с завершением, логическим завершением посадки на поверхность Луны и выполнение научной программы.
2: Россия вряд ли выбыла из лунной гонки из-за крушения Луны-25. Но сейчас важно проанализировать причины произошедшего, считает специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.
3: Мы не выбыли из лунной программы. Лунную гонку я бы вот не называл гонкой, потому что ее формально не существует, только лишь совпадение дата. Это связано с окнами запуска. И если бы, например, индийский зон предыдущий бы не разбился... Вот, ну, не было бы сейчас этого зонда, да? то есть это такое как бы сопутствующее, просто окно, хорошее окно запуска для полярных областей, чтобы попасть на полярную зону, полярную орбиту Луны. Вот так вот совпало, что это окно было в июле-августе. В то есть явно не выбыли, но все принимают решения наши руководители. И тут очень хочется понадеяться, что не будет никаких резких решений об увольнениях или каких-то наказаний, потому что это просто пообрубает крылья специалистам, которые сейчас получили просто невероятный опыт для нашей страны. Многие думают, что мы там летали, вот мы туда-сюда, да мы уже вот эти люди, даже мужчины, женщины, 40-50 лет которые сейчас работали над этой программой, да, то есть и даже старше, они не, не, не чувствовали то, что чувствовали в советское время специалисты, которые запускали. То есть они сейчас это все прочувствовали сполна самостоятельно и получили бесценный опыт для нашей страны, для нашего поколения. Вот я бы это так сказал. Передача данных.